0: de la Carta a los Efesios, vamos a darle lectura antes de empezar, capítulo 4 de la Carta a los Efesios, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6, yo voy a hablar con la Biblia de las Américas, pero cualquier versión ya saben que es igual está bien, y dice así, yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia... Soportandoos unos a otros en amor Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y para todos Amén Inclina tu rostro por favor, vamos a hacer una oración Amado Señor, gracias por tu misericordia Padre Santo Tú moriste por nosotros Señor Y nos has llamado a un llamado glorioso Señor Queremos aprender hoy día, queremos ser desafiados Para poder ser cristianos verdaderos Señor Que viven dignos de ese llamado que tú has tenido para con nosotros Gracias Dios mío, enséñanos, háblanos a través de tu palabra y tu Espíritu Santo Señor Gracias, en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Bueno, para empezar El apóstol Pablo nos había estado hablando en los últimos eh, capítulos ¿no? Acerca de que, ¿Quién es el soberano en la salvación? ¿Quién es el soberano en la salvación? Tú escogiste a Cristo y tomaste una decisión por Él Porque Él te escogió el primero como dice Primera de Juan, capítulo 4, nosotros le amamos porque nos amó primero. Y eso es maravilloso, la verdad. Eh, muchas veces este, escuchamos ejemplos, se ven en la tele, por ejemplo, de, de corrupción. No sé si han escuchado últimamente ejemplos de corrupción, por ejemplo, de congresistas o de políticos, que creo que es cosa no de todos los días, ya. lamentablemente, no debería ser así. Pero los cristianos estamos aislados de todo y permitimos que los hijos de Satán se apoderen de todas las esferas, ¿no? Bueno, entonces hemos escuchado este tipo de cosas y decimos Mira, este tipo que ha estado acosando a una chica por Whatsapp Se acuerdan que salió hace poco No es digno de ser un padre de la patria No es digno de ser un congresista de la república Ya que este cargo debería implicar un gran alto deber de ética ¿no? Una alta ética de parte de estas personas Tú hey, ese tipo no, no, no pasa nada No debe ser congresista O de repente sale por ahí cada alcalde estuvo metido en casos de corrupción y tú dices, era de esperarse, ¿no? Ese, ese alcalde o ese hombre no era digno del puesto. O no encuentran al gerente de una empresa grande, particular, con el dinero del Estado, igual, con casos de lavado de activos, y tú dices, mmm, este empresario no era digno de ser el gerente de esta empresa. ¿no? Mucha bendición para un corazón tan corrupto. Y es fácil decirlo, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos un estándar humano Acerca de lo que es la dignidad O de ser digno de algo ¿no? Pero el Señor Jesús nos ha hablado un poco Diferente, para los cristianos Ser dignos del llamamiento No es solamente ser éticamente Buenos, sino Varias características Que vamos a ver acá Él Dice, primero Yo pues Pablo, prisionero del Señor El apóstol Pablo te estaba Escribiendo de una cárcel Wow, te imaginas desde una cárcel y las cárceles en ese tiempo no eran nada cómodas, como las de ahora no lo son, y, y eran peor que las de ahora. Las cárceles que, que lamentablemente existían en el tiempo del apóstol Pablo eran terribles. Hace poco vi un documental también, más o menos, por ejemplo, había un espacio, hasta acá más menos, de unos 40 centímetros, que lo llenaban de agua. ¿Dónde te ibas a sentar? No había donde te sientes. Ya te imaginas a la hora de ir al baño. Te estabas caminando en medio del agua Tus pies deberían estar ya putrefactándose en tanta agua Te puede dar hipotermia de alguna manera Entonces, ¿qué pasa? Este, no la estaba pasando bien Y quiero recordarte que incluso el apóstol Pablo Wow, escribe la carta a los filipenses Aparte de las de los Efesios Desde una cárcel lo que, lo que es maravilloso Porque a filipenses se le llama más bien La epístola la de la felicidad ¿no? La epístola de gozo Donde él nos pide ser felices Tú dices, wow pero si no estaba en Miami, no, no, cómodo porque para Pablo la felicidad no, no, sus circunstancias ¿no? para no, la felicidad era Cristo mismo, él era su tesoro no, mi pareja, no, el dinero, no, no, el no, 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 porque no, es no, bonito estar ahí, ya envejecido soltero, en una cárcel lleno de agua, maltratado y, y, y esperando una condena para que te corten la cabeza entonces no, no era muy bonita la circunstancia pero el apóstol Pablo recordaría al señor cuando en Lucas 21 dice ¿no? te echarán mano te perseguirán llevándote a las sinagogas y a las prisiones estás ante los reyes, todo, todo lo que Pablo pasó ¿no? y, y esto le, le debe haber dado una gran consolación, de decir bueno me han perseguido pero algún día el reino de Dios va a crecer ¿no? y, y gracias a Dios ¿no? porque ese, ese reino primero que eh, sus amigos, los judíos ese reino corrupto fue destruido y el otro reino, Babilonia que otros le dicen que no tiene nada que ver que es Roma fue rendido ante los pies de Cristo muchos siglos después, claro pero es grandioso lo que podemos ver este, acerca de que tenían los primeros cristianos ¿no? y entonces él dice que eres prisionero del Señor y les pide a los cristianos a quienes les llega esta epístola que vivan de acuerdo a a la dignidad de la vocación con que han sido llamados O sea, no les pide que ellos sean dignos en su carne Porque la dignidad no viene de nosotros O alguno de nosotros era digno de ser llamado ¿qué diferente ¿Quién pues? ¿Quién es digno de ser llamado? Nadie No está Bruno porque decía yo seguro. Nadie es digno de ser llamado O tú eres digno de ser llamado Para nada Él nos dice que debemos llevar una vida digna prácticamente una vida digna del llamado y el llamado obtiene su dignidad por la persona a quien llama y quién es la persona a quien llama hermanos, quién es la persona a quien llama? Dios, Dios mismo, entonces si vamos a hacer una recapitulación, vemos por ejemplo en la misma carta de los Efesios, en el capítulo 1 verso 4, él nos dice que eh, según nos escogió antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él Dios nos escogió para sí mismos Tú escogiste a Dios porque Él te escogió primero pues. Tú lo amas ahora con todo tu corazón Porque Él te amó primero Y su amor es inmutable Su amor nunca va a cambiar Si Él te amó, nunca te va a dejar de amar En el 5 dice que nos predestinó para ser sus hijos O sea, Él trazó de antemano nuestro destino Para ser herederos de esta tierra él trazó de antemano tu destino cuando Él sabía de que, que tú estás muerto para ser herederos de esta tierra. Él había trazado de antemano ese destino para ti. Otra vez vemos que el llamado ¿de quién es? De Dios. En el verso 7 dice en, quien, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, según las riquezas de ese de esa gran misericordia, de un regalo sin condiciones. Otra vez envió al Cristo para expiar nuestras ofrendas. Otra vez Él toma la iniciativa de enviar a su Hijo para salvarnos. Y en primera de Juan dice que el amor de Dios se demuestra en que envió a su Hijo para salvarnos. Porque tú dices, Dios me ama y por eso me ha he hecho que me saque la tinta. Un ateo se puede sacar la tinta. Dios me ama y me conserva con salud. Muchos cristianos buenos se pueden enfermar. Y muchos ateos conservan su salud el amor de Dios se ha mostrado no en circunstancias nada más, sino si fuera por circunstancias, el apóstol Pablo que esa el lleno de agua, con excrementos, entonces él diría, Dios no me ama, ¿no? y no es así, no se sabe cuáles van a ser tus circunstancias, Dios las sabe pero quítate de la cabeza eso de que cuando te me va bien, Dios me ama y cuando me va mal me deprimo, estoy mal, Dios no me ama, seguro que ha pasado, no Él nunca te va a dejar de amar, ¿amén? ¿no? porque nuestra esperanza está en eso en que Él es fiel a su pacto él nunca va a retroceder por eso así se caiga el techo como Job así se mueran tus hijos como Job él te puede dar siete veces más eso tú no te rindas nada más nunca niegas tu fe nada más eh, en el verso 13 del capítulo 1 también vemos que él nos sella con su espíritu para preservarnos para siempre sellado, ¿entiendes? sellado se acabó, ya no hay más ya no hay más y ese es algo que tenemos que entender porque primero en los corintios capítulo 12 verso 13 dice que por un mismo espíritu somos bautizados el Señor a través de su espíritu nos sumerge en el cuerpo de Cristo Uy, así como cuando meten una canica a una botella que usted les hablaba en el grupo de comunión centro así ¡pam! y de modo que ahora cuando, cuando Dios te ve, ya no te ve a ti sino que ve en donde tú estás depositado su cuerpo, ve a Cristo, la perfección de Cristo te das cuenta tú te sientes muy mal, te acercas al trono de la gracia gratis porque no tienes que pagar nada y sabes que has caído que has, en tu corazón has blasfemado has roto la ley de Dios, has visto cosas que no debes ver has rechazado a Dios, le has dado la espalda pero por fe te acercas arrepentido como buen cristiano porque todos nos podemos equivocar pero el cristiano se arrepiente y el Señor no te ve mal te ve con toda esa perfección del mismo Cristo te has contado? esa es la gran maravillosa doctrina de la justificación por la fe por la fe el Señor nos ha salvado y ahora es nuestra identidad y esos momentos, para un cristiano verdadero, no para que juegue con la gracia sinvergüenzamente, pero esos momentos cuando un cristiano está triste por su pecado, y recuerda esos momentos de caída, esos momentos eran simplemente momentos en los que la gracia de Dios se manifestó con más poder sobre tu vida. ¿ves? Porque facilidad te dejaba y te, que te pudras y te volvías ateo. Y te, ¿no? Ah, anda nomás, te entrego a tus pecados, anda y hasta que te desaparecas. no. Señor le ha placido hoy por ti, porque Él deja las 99 ovejas y va por la que se perdió. Amén. Amén. Capítulo 2, en el verso 7, seguimos viendo a, a Dios siendo el que toma la iniciativa. A, dice: Para mostrar el Señor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él promete pasar una eternidad aumentando nuestra alegría, aumentando nuestro gozo en. ¿eh? en Él, Él quiere aumentar tu gozo, Él quiere que tú seas más feliz, pero que seas feliz en Él compara la, el, el glorioso tesoro eterno de Dios, como hablamos ¿se acuerdan en el sermón del capítulo 1, somos totalmente bendecidos ya, pero compara tienes acá la bóveda de Oxatán así abierta de, así, y luego te ponen acá un, un billete falso de monopolio, tú te vas por el billete falso, pero ¿cómo somos nosotros que siempre hacemos eso, no? y imagínate ahora la gloria eterna la gloria eterna de Cristo acá y acá las inmundizas del pecado que te solamente te prometen una pequeña felicidad temporal una alegría porque ni felicidad es y tú eres no debemos este, despreciar este este gran llamado del Señor Él te promete una eternidad aumentando tus riquezas de felicidad y gozo en Él, Él quiere más para ti Dios ha planeado más para ti pero tú dices, no, prefiero Una religión que me diga Que salgo por mis obras Porque ahí me siento seguro ¿Sabes por qué te sientes seguro? Porque te mides hasta donde tú puedes llegar Pero acá no Acá simplemente te dice, ven y toma Gratis del agua de vida eterna Otro dice, no, mejor prefiero acá Porque acá me dicen que voy a ser rico Y si te mueres, no sirve de nada cambio acá te dice, vas a ser más rico todavía Pero rico en felicidad Así tengas miles, feliz. Te vas a la quiebra, feliz. Te vas o menos, feliz. No hay pierde con Cristo, porque Él es un tesoro incalculable de felicidad y de gozo. ¿Amén? Amén. Piensa eso antes de crearte un ídolo, incluso le llamas Jesús todavía. O se puede crear un falso Jesús. Y vamos a ver más adelante, en el capítulo 3, verso 10. Mira lo que dice, de la multiforme, Dios creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Wow. Qué gran compromiso, ¿no? Ahora él quiere que todos los ángeles vean lo que estamos haciendo y todos los demonios se piquen por lo que estamos haciendo, porque Dios va a decir, "Este es mi pueblo y mira lo que está pasando." Porque su nombre está en juego, como dice así en el capítulo 36. Él va a cambiar nuestro corazón Él va a hacer que su pueblo se vea como un huerto del Edén en medio de las ciudades destruidas Por eso el cristianismo no debe Esconderse debajo de su cama Tenemos que ser cabeza y no cola ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que ser la fuerza más grande De influencia a nivel mundial No significa que vas a ser El jefe y que, y que los demás van a ser sur, No Esta es una promesa para el pacto Es una promesa para la iglesia como conjunto Como comunidad nosotros no podemos escondernos ni ser una iglesia, una iglesia mediocre. Y eso empieza por varios puntos. Empieza desde nuestro compromiso con nuestra iglesia local. ¿Te has puesto a pensar en los últimos meses qué tan comprometido estás con la, labor, con la misión de Dios en el mundo? O sea, ¿qué tan comprometido estás con, con la iglesia local? Si eres aquí eh, miembro de Gracia Urbana, ¿qué tan comprometido estás? No, que si voy a todos los cultos, dice. Nada más. Hermanos, necesitamos, o sea, para ser unidos, necesitamos ser, algo que te va a parecer así, eh, que yo casi no lo digo, pero te lo voy a decir en un contexto bíblico, necesitamos unción de lo alto, necesita ser, orar por ser lleno del Espíritu Santo, eso. En Hechos capítulo 4 vemos que la iglesia oraba, y el Espíritu descendía, y ellos tenían valentía para predicar el Evangelio, y eso necesitamos, hermanos, unción de lo alto. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Es una iglesia con familias fuertes. Es una iglesia con hombres fuertes. Por estamos haciendo reuniones también con los varones. Eh, implica muchas cosas que van más allá solo de la doctrina de salvación o de la escatología. Van más allá de las formas de organización. Porque de repente hacemos una iglesia súper genial en formas. Y lo superamos a Lakewood y a Hillsong Church. Y somos débiles aún. ¿eh? podemos ser muy débiles nos hace así Satanás ¡pum! y nos va y nos bota. también podemos ser una iglesia más cabezona que la iglesia de Richard Pratt un gran teólogo o, o de Sproul y somos débiles porque todo lo tienes en el papel pero eres un debilucho espiritual y igual Satanás te agarra con una canica entonces nos estamos enfocando de repente en, en otras cosas ¿no? o mucho en esto mucho en esto y tampoco te digo que necesitamos vivir. que necesitamos vivir vivir de acuerdo al llamado digno a ver Bacán. no necesitamos vivir conforme al llamado digno que el señor nos ha tenido genial y si sí. y cómo es el llamado que el señor nos ha tenido primero hermanos es no tener una mente mediocre si no tienes compromiso con tu iglesia local Estás, estás como que Estás en automático nomás Ahí voy, ahí voy No, si no tienes esa misma mentalidad Fuera de la iglesia local para con el mundo ¿Qué mentalidad tienes? Pregues el evangelio Estás mostrando a Jesús Estás mostrando a Jesús No, no haciéndote religioso No pastor, no se preocupe, yo no tomo Yo no me hago tatuajes, no se preocupe, no Mira, realmente estás perdonando Amas a tu enemigo bendices al que te maldice ¿ah? o de repente no perdonas viene una persona con la cual has tenido diferencias y te cruzas la calle para no hablarle mira esos detallitos nada más ¿ah? y he visto que hay gente que estudia teología a niveles buenos y son unos resentidazos y he visto también gente que serían mejores que los coaching mundanos, ¿ah? una gente que, gente que puede hablar muy bien que puede convencer a mucha gente pero son igual unos resentidazos son muy débiles Porque no estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo Porque ser lleno del Espíritu Santo No te va a traer cosas desordenadas a tu, a tu vida Te va a traer ¿Recuerdan Galatas capítulo 5? Amor, amor sin condiciones Paz, vas a ser un pacificador Y no el que busca el problema Y el pleito Y eso te lo digo por experiencia Amor sin condiciones Benignidad, amabilidad ¿Qué nos cuesta ser amables? Dominio propio Paciencia, que es algo que nos hace falta todos los días Pero no todo, paciencia Y con eso Vamos a conquistar las esferas que están afuera O tú estás pensando realmente Ganar a todas las personas de la empresa donde trabajas O nunca les hablas de Cristo Del colegio donde estudias De la universidad donde estás De tu entorno, de amigos No, que yo no junto con mis amigos mundanos de eso. ¿Cómo lo vas a ganar? Si no eres luz en medio de las tinieblas no te digo que participes de sus pecados Pero como decía Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán Que murió como mártir En la segunda guerra mundial Nuestro trabajo está en el territorio enemigo Ahí donde supuestamente Tú dices que está el diablo, ahí está tu trabajo Porque ¿Cómo le vas a evangelizar a la gente Si eres aislado? Necesitamos entonces una mente Una mente de conquista Una mente que sabe Que la iglesia va a reinar y va a vencer Y va a conquistar la tierra ¿O crees realmente... Mira, somos una iglesia reformada. ¿Tú crees que Dios es soberano en la salvación? ¿Crees que el Evangelio es poder de Dios? ¿No? ¿Crees que si siembras la semilla del Evangelio, Dios va a obrar? ¿Ves? Pero no tienes una mente de conquista. Estamos tan complejados que decimos, no, esto no le predico. Mejor solamente le hablo de uno a uno. Estamos un poco que nos quedamos. Eh, hay una pregunta, mira, creemos que Dios ya venció a Satanás... O sea, o eres todavía, o tienes esa postura de que el diablo todavía está peleando con Dios. No sé, por ahí ha visto una, una, una doctrina que es que el diablo está peleando con Dios. Eso se llama dualismo y no existe. En la cruz, Dios venció a Satanás para siempre. El diablo está atado, hermanos. ¿Vale? Apocalipsis, verso 20. El diablo está atado. No tienes que atarlo de nuevo. Lo desatan, lo atan. No, el diablo está atado imagínate, no puede ser que el, que el director de la película La Pasión de Cristo tenga mejor teología que los cristianos, ¿no? ¿has visto cuando Cristo muere? Satanás no celebra, ¿no? como que dice, la malogré no, no, ahorita, ¿por qué? porque ya con eso Satanás mismo murió o sea, quedó atado no significa que no haya actividad demoníaca, pero no es Satanás ya el amo del mundo como lo era antes de la cruz antes de la cruz todos eran paganos, ¿te acuerdas? No, no hay ni un cristiano. Por ahí había Melquisede. Pero ahora imagínate, a nivel mundial, ¿cómo es que la iglesia puede conquistar rápidamente tantos sitios? ¿Cómo a través de la historia con sus errores y todo, la iglesia ha podido avanzar tanto? Porque Satanás está, está atado. Porque Satanás está, está atado. Entonces tú puedes elegir quiero vivir una vida digna de nuestro llamado, siendo valiente o ser un muerto. Porque un cristiano... Que la verdad no vive como, como es digno de ser del, del llamado que el Señor nos ha hecho, está muerto y el Señor no busca hombres y mujeres muertos el Señor está buscando hombres que le sirvan que dejen todo hermanos, como dice el apóstol Pablo nuestra batalla no es contra carne ni sangre ¿no? sino contra principados y potestados de las potestades de las regiones celestes y acá voy a hablar, primero dices que Satanás está atado ahora me vas a decir que tengo que hacer guerra espiritual con cadenas, seguro no, 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 no es eso date cuenta, tienes que orar, ¿cómo está tu vida de oración?, ¿qué tan profunda es tu vida de oración?, esta es una batalla y esta puede ser la última oportunidad que tienes para servir al Señor, tú no sabes cuándo te vas a ir, puede ser la última oportunidad que tienes para que tus amigos sean salvos, no sé, si, no sé tú pero algunos acá en la iglesia ya saben, ¿no? yo tenía un amigo, lo llevaba a la iglesia cuando estábamos en, en la iglesia. ¿no? la puerta, donde yo estaba antes, yo lo llevaba, a veces salíamos a cantar los sábados, y siempre estaba ahí, y un día lo descuidé, porque me llené la cabeza de teología, y me, la verdad estudié mucho, gracias a Dios por eso aprendí bastante, pero descuidé el discipulado, no lo discipulé más, a pesar de eso él venía solito a preguntarme, porque estaba en el mundo todo, pero la semilla cuando tú la siembras no queda vacía, y un día murió Murió en el 2015 Y a mí me eso fue un antes y de un después me, me impactó Me dejó pensando este, Casi cinco años Que le metí estudiando hasta De forma autodidacta incluso aparte del seminario Karen donde estaba eh, No me sirvió de nada Se murió Ahora yo tengo la esperanza de que De que está con el Señor porque tuvo Bueno murió de una manera un poco Difícil, fea y tuvo más o menos un mes como para repetirse. La semilla cuando está sembrada no, no va, no queda solo Pero me pongo a pensar qué mediocre que soy. ¿no? ¿Dónde quedó todo lo que estudié? No sé, de repente, si hubiera sido yo un hermano más humilde, que no sabía mucho, hubiera estado ahí atrás, no atrás, atrás. Ahora no te digo que no estudies, no te digo eso. Porque si no, ¿a qué Dios vas a adorar si no lo conoces bien a tu Dios? Pero eso sí te digo, ¿no? No permitas que se te enfríe. Yo era un muerto entonces, un muerto cabezón, ¿no? Esta es una batalla, entonces, si puede ser la última oportunidad para los que te rodean, ¿no? O para los que Dios pone delante de ti, ¿no? La gente de tu trabajo, que conoces, la gente de un emprendimiento, o que te cae muy bien. Dios quiere rescatar miles de almas a través de ti. Recuerdo el jovencito Evan Roberts, un jovencito que vivió en el avivamiento de Gales en 1904. Un jovencito que tú dirás, qué alucinante que eres, Evan. Ay, este muchacho dirías, no. Evan estaba orando para que Dios le dé 100.000 mil almas En un tiempo sin redes sociales, en 1904 no había nada Ni teléfono, ni televisión, ni radio, ni nada Y tú dirías, Evan, se realiza, ¿cómo vas a pedir 100.000 mil almas? En seis meses se salvaron las cien mil, mil almas Claro que fue como una piramidal, ¿no? él evangelizó 14 personas Luego estos fueron a sus iglesias, porque eran de diferentes iglesias y hubo un promedio de 108 pastores involucrados en lo que se llama el avivamiento de Gales. Wow. Y Dios concedió 100.000 almas. No él armó una mega iglesia de 100.000 personas, ¿ves? Pero sin mal, y 100.000 almas se salvaron en su ciudad. Más o menos el 10% de lo que sería la población de Trujillo ahorita. Es poquito, ¿ves? Pero es bastante. Tú dices, ah, es poquito. Solo el 10%. ¿Y tú cuántas almas estás rescatando? El Señor te está usando para la salvación de cuántas almas. Dime, y pregúntate, ¿y si es ni una, estás cumpliendo la gran comisión? No, es que no depende de mí, depende de Dios, dices. Pero no, mentiras, no estás discipulando. Estás evangelizando de repente, ¿ah? ¿eh? Sí, le hablas de Dios, pero no disipulas, no estás atrás de Él. Hay una labor pastoral que no solo es de los pastores, la labor pastoral es de toda la iglesia, tenemos que disipular a las personas. Amén. Bueno seguimos, esta es la introducción soportándonos unos a otros en el amor del Señor vamos avanzando ya eh, parte de esta respuesta es que tenemos que soportarnos unos a otros y no sé si entiendes como el apóstol pero mm, soportándonos no es ay bueno voy a tener que soportar al hermano este bueno, ah, que te hermano bendiciones no, no, eso no es soportarlo das cuenta, soportarlo es dos cosas tolerar sus diferencias contigo, porque las tenemos, somos seres humanos y todos tenemos diferencias. Y otra es de soporte, estamos así los dos. Somos una cadena, de, una concatenación. Somos un cuerpo o no somos un cuerpo. ¿Qué dice acá? Que somos un cuerpo. Entonces tenemos que soportarnos unos a otros. ¿Por, por, por, por cumplir? En amor, dice. En, el, en, la misma, en la misma carta, en el capítulo 1 dice. En amor, habiéndolos predestinado Y acá dice que soportándonos en amor Con ese mismo amor sin condiciones Que Cristo escogió salvarte Como tú no te lo merecías Tú tienes que soportar a tu hermano No tiene que haber ni el 1% de queja contra tu hermano Y si tu hermano es espeso Ahora por él pues Pero muchas veces date cuenta ¿Cuántas veces tú eres el espeso? Que no le caes a otro Piénsalo, o sea date cuenta ¿no? Como Dios te soporta a ti Todas, 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 todas te soportan por amor de sí mismo, porque él es amor Porque él es la fuente de todo el amor ¿Y tú no lo puedes perdonar a tu hermano? Y te hablo también de otra forma Y no lo puedes soportar, porque a veces a ti directamente no te ha hecho nada Sino que tú lo observas nomás y dices Ay, este está ¿no? Pasa, ¿no? Pasa. Y Satanás nos puede susurrar al oído Mira, ¿no? Este hermano Este hermano Así, ¿no? cualquier cosita Y nosotros no le estamos haciendo caso Sí, le estamos haciendo caso y a veces ni siquiera significa que tú has murmurado de él ¿no? Pero en tu mente sí Ha venido Ya decidiste no decirle a otro hermano Mira ese hermano, ¿no? mira el pastor predica con un patrón con hueco No sé Pero en el fondo de tu corazón lo estás diciendo O oh, mires hermano ¿Por qué se pone así? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué viene a tarde siempre? No sabes si de repente le está pasando algo Pregúntale pues no Pregúntale, de repente trabaja los domingos Y sale a las 7 y Nosotros empezamos a las 6 pero igual viene no, no lo sabes hay que, hay que ser sinceros con Dios Y con nosotros mismos Y obedecer la palabra Porque parte de ser eh, dignos del llamamiento Es evidenciar que somos hijos del que llama Y Él no soporta Tenemos que soportarlo Dice Con mansedumbre, soportándonos Con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar La unidad del espíritu En el vínculo de la paz Somos pacificadores ¿Están buscando pacificar la iglesia? ¿Estamos tratando de ganar al hermano que no sabe con, con, en paz? ¿O a en guerra? Yo te digo porque yo tengo un carácter algo así. Me gusta solucionar las cosas rápido. Y a veces he sido un poco, ¿no? Si la puerta no abre, le quiero patear. Pues. Pero no espero que venga el cerrajero, así no, por mí me la, la tuvo de un patador pero no debe ser así ¿ves? me ha arrepentido muchas veces de eso y ahora que soy pastor me pongo a pensar no sirve de nada eso a mi hermano yo no lo puedo reparar como si fuera un televisor viejo hacía manazos no lo no, no puedo, tengo que soportarlo aprender de él también aprender de mi hermano y en medio de esa que yo supongo corrección que le estoy haciendo porque de repente yo sí tengo la razón ponte, suponte incluso le hago una corrección con las escrituras con amor Voy a aprender bastante de él Voy a aprender bastante de él Entonces eso tenemos que entender Que es la unidad en el vínculo de la paz La unidad cristiana tiene dos aspectos Uno que es que ya está Cristo ahora por eso y Dios obedece Perdón, este, escucha la voz de su hijo ¿no? Y hace esto Y dos, una unidad que fluye del Espíritu Santo Nosotros no somos unidos Nuestra, nuestra unidad cristiana Nuestra amistad No viene solamente de porque bueno, somos una familia y estamos ahí juntos, ¿no? Porque los ateos pueden hacer eso. ¿no? Hacen un grupo de camaradería y se llevan bien, ¿no? O de repente tú te llevas muy bien y te sientas una familia con la gente de tu chamba, ¿no? Y no es malo, es Pero nuestra, nuestro amor no puede estar basado en eso, es Tiene que fluir del Espíritu Santo y de las Escrituras. Así es como cuando le decía a los, a los hombres, y también le dije a, a los matrimonios, ¿no? Yo amo a mi esposa, no solamente porque nos queremos, porque estamos así sino porque hay un pacto con Dios. Primero un pacto hecho en el altar, donde yo y ella hemos hecho un pacto con Dios horizontal, ¿no? Ella conmigo, hemos hecho un pacto con Dios, basado en un pacto vertical de Dios con su iglesia, como dice Efesios capítulo 5, verso 25. Y basado en ese pacto, de que Dios es incondicional, y firma su pacto, y ama a su iglesia, yo amo a mi hermano, ¿ves? Porque Dios lo ama, yo no puedo aborrecer al que Dios ama, llamándome parte del cuerpo, mi ma y la mano derecha no puede odiar a mi mano izquierda Mi oreja no puede odiar a mi ojo Estamos dentro del mismo cuerpo Y estamos dentro del mismo pacto Entonces nosotros tenemos que estar unidos En el vínculo de la paz A través del Espíritu Santo Si tú te pones a orar Conforme a las escrituras Y dejas fluir el Espíritu en tu vida Siempre te va a llamar al perdón Siempre te va a llamar al amor Y eso es lo que tú tienes que hacer Humildad y mansedumbre Lo primero que tienes que hacer es ser humilde porque para tener tolerancia y soportarte Tienes que ser humilde Porque una persona que no es humilde Bien difícil que aprenda a soportar Un, un orgulloso no soporta a nadie ¿Y cuántos de acá luchamos con el orgullo? Todos los días amén Tenemos que luchar con eso De repente, mira, puedes que llegues al nivel Y digas, pero yo en la iglesia soporto a todos Todos son mis amigos Y yo me llevo muy bien Pero en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad Uy, tus amigos dicen Uy, no, el hermano el, Juanito es un grullonazo, es recontra, enojón, pero en la iglesia para sonriente, pero tu trabajo cómo eres, o tu familia cómo eres, entonces no tiene que ser una careta religiosa, tienes que llegar a ese nivel y para eso tienes que humillarte delante del Señor, mira un cristiano que realmente sabe lo que es humillarte delante del Señor, sabe llevarse con los demás, porque de qué vas a ser orgulloso si ya sabes quién eres, Conoces lo que dice la Biblia de ti, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia que tú eres? Pecador salvado por gracia. Sí, estás en las manos de Cristo, Él te ama, eres su hijo por adopción. ¿Y eso te hace enorgullecerte? Or mm. Mira, si la doctrina real bíblica de que somos hijos del Rey te hace enorgullecerte, no eres cristiano. Porque somos hijos del Rey por adopción. Cristo es el Hijo del Rey. ¿Te imaginas que adoptes un niño o el rey adopta un niño y cuando crece es un déspota y ni siquiera el hijo carnal del rey sea, ah, es un déspota y el niño adoptado es un déspota? ¿Tú qué dirías? ¿Mm, ¿No? Malagradecido encima, ¿no? Pues tú no debes ser así, tú eres hijo por adopción en Cristo Jesús y debes ser una persona que lucha contra el orgullo todos los días. Amén sigamos, para terminar ya un cuerpo, un espíritu al cual fuisteis llamados en una misma esperanza de vocación, de vuestra vocación un Señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos por todos y para todos hermanos, estamos unidos nosotros por una confesión de fe, gracias urbana tiene una confesión de fe Cristo es el único camino, verdad y vida es más, estamos unidos a todas las demás iglesias cristianas que no podemos bajar el estándar, ¿ah? no se puede bajar el estándar, pero estamos unidos en que somos trinitarios creemos en Jesús ¿has escuchado el credo de los apóstoles que hacemos acá la mañana? ya, en eso estamos unidos no, pero ese hermano cree en el rato y nosotros no, pero eso no condena a nadie pues, al final todos creemos, Cristo vuelve, ¿verdad? Cristo viene, y en eso estamos unidos ahora, igualito podría decir otro hermano pero nosotros creemos que hay que venir a la iglesia con corbata, entonces nosotros estaríamos ahí descomulgados ya, ¿no? Pero no es así, porque le diríamos, hermano, ¿estamos seguros en Cristo Jesús? No por obras. Y el hermano diría, sí, ¿eh? y Yo también creo que no es por obras. estamos unidos. Hay temas no fundamentales que no nos pueden separar. Y eso tenemos que experimentarlo orando y viviéndolo, no solamente teniendo en el papel la doctrina de la tolerancia. Entonces, estamos unidos en un Señor, una fe, un bautismo. Eh, gracias a Dios por esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo, inspirado por la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha enseñado entonces que debemos vivir conforme ese llamado tan grandioso que nos ha hecho Dios, entendiendo que el que nos ha llamado es grandioso, ¿ves? es grandioso, y Él quiere que tú seas feliz. Recuerda que la unidad es en el Espíritu. Sin el Espíritu, si no estás en oración, conforme a las escrituras, si no aprendes quién es Dios, estudia las escrituras quién es Dios. Si no aprendes eso, no vamos a poder estar unidos, y sabes por qué, porque tú eres el primero que vas a causar las divisiones, en una iglesia no puede haber dos visiones, todos tenemos que ir por la misma adelante. la misma visión, porque si hay una otra visión, hay una división y no puede ser así, amén así que piénsalo dos meses antes de ver, si primero si tu hermano está en pecado, no está a una locura es gáratas, si tu hermano tiene una opinión diferente que tú, compréndelo si tu hermano sabe menos que tú enséñame y si tu hermano sabe más que tú, aprende pero que no haya motivo de celo ni contienda, ni división y menos con los hermanos de otras iglesias. ¿Amén? amén mi oración es que cada uno de nosotros sienta lo que siente el apóstol Pablo por la iglesia ¿no? lo, eh, cuando descubrió que él era un deudor también y, y que como él dice no le debo, le debo a los griegos dicen otras partes, a los bárbaros a los sabios y a los insensatos él sentía un dolor, no yo le debo a ellos O sea, Dios me ha salvado para ir por ellos. Estoy en deuda con ellos porque el Señor no me ha rescatado para que me quede sentadote. ¿No? A enorgullecerme. sino me ha rescatado para ir por los perdidos. Amén. Y creando nuestro vamos a orar. Amado Señor, queremos...